0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds og velkommen til en klubspecial. Vi skal snakke om en klub, hvis virkelighed og dagligdag adskiller sig fra de fleste andre ligaklubber, nemlig Ajax København. Dennis Bo Jensen, cheftræner. Klokken er 9 om morgenen. Du har været op længe, kunne jeg forstå. Det er ikke, det er ikke så tidligt for dig nu her.
1: Nej, jeg var op 5. 45 og se vores kamp fra i går igennem, så
0: det hvad, skal jo gøres. Og hvad var det for en oplevelse?
1: Ja, det var ikke nogen synderligt god oplevelse. Det var et af sæsonens dårligste præstationer fra vores side af, så der er noget at arbejde fremad med.
0: Der er noget at analysere på?
1: Ja, det er der. Jeg tror ikke, man skal analysere det helt i bund, men øh, det er klart, det der med at gå og være underdog, 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 og så pludselig være en lille smule favorit, det, det kæmper vi med
0: og det er også noget af det, vi skal, skal snakke ind i her. Dagens anden øh, gæst er Mathias Berg, direktøren for damselskabet sportschef i Moderklub i Ajax København. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og godmorgen, højere Dennis, det fik jeg vist aldrig sagt. Godmorgen. Du skal lige forklare det med, med, med kasketterne.
2: Jo, øh, der er et par stykker, men det er sådan jo, at øh, i Ajax, der har vi en moderklub, øh, Ajax København, og det er der, hvor blandt andet al ungdomshold og bredt i senior er, og der har jeg, kan man sige, der ansat som sportschef for modklubben på damesiden. og så har jeg så for nyligt
0: blevet direktør i det selskab, der driver håndboldlagerholdet. Og det her tidlige tidspunkt på dig nu er nummer to. Barn lige kommet til verden, så det er ikke så, så galt for dig heller. Nej, det er, det er, det er OK.
2: Det er hun, er hun er lige tre uger i dag, så eller i går, så det. Det er okay, synes jeg.
0: Selv sådan en, en søndag morgen, der er, det, der er det til at leve med. Ja, det er det. Helt sikkert. Det, det er godt, det kunne lade sig gøre, og øh, der er selvfølgelig kaffe i koppen. Du lytter til Mediano Håndbold. Det gør du Frit, og det gør du, fordi vi har Sparkassen Kroneland med ombord. Det har vi haft i lige præcis to hele år, siden vores fødsel, apropos. Og nu er vi godt i gang med opvæksten, og Sparkassen Kroneland har altså holdt os trygt i hånden øh, hele vejen igen. Vi skal jo snakke om Ajax København og den her udvikling fra første divisionsklub til at være en, kan man sige, placeringsmæssigt stabil klub nu her. Men jeg vil godt lige starte et andet sted her for en lille måneds tid siden, Dennis Bo. Omklædningsrummet i Odense Idrætshal, bagud 10-17 til Odenses stjernesbækket mandskab. Prøv at tage os lidt med i... I den, den oplevelse, hvad, hvad, hvordan agerer pigerne, hvad siger du, og hvad, hvordan er, er stemningen, hvad, hvordan vil I gribe det hele an?
1: Jo, det, stemningen var egentlig okay, man kan sige, det er jo, jeg ligger jo lidt i forlængelse af det, jeg startede med at snakke om det der med, man er bagud 17-10, det vil sige, sådan ret beset at der ikke længere noget at spille for, men øh, altså, den er ligesom dødkampen, kunne man forestille sig, det er heldigvis det gode ved, ved vores hold, vi så jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de der dukker, man kan skubbe, og så rejser de sig op hele tiden igen. Det er sådan et meget godt billede på os. Så vi, vi snakkede lidt om, hvad var vores gameplan, og hvordan ville vi gerne gribe det Og vi havde nogle mål for den kamp, som vi egentlig gerne ville have med videre. Vi vil gerne lave nogle forsvarsbyt fra 6.0 til 5-1 og tilbage igen. Prøve at skabe lidt øh, disharmoni hos øh, Odense på den måde. Og så havde vi nogle øh, angrebsaftaler, vi ikke havde fået sat i søen endnu. Og det fik vi så lykkes med. Øh, og så, ja... Når man så rammer sådan et såret dyr, så kan man sige, så jo mere, jo tættere på man kommer, så jo, jo større tro bliver der også på tingene. Og jeg synes, at en af mine spillere sagde det meget godt, da, da vi kun var med to, hvor hun siger, at jeg kunne se det i deres øjne, at nu havde vi dem. Det synes jeg bare, det er et meget godt billede ja. på den tro, vi har, og den usikkerhed, der måske havde sådan sendt på Odenseholdet.
0: Hvornår, hvornår præcis i løbet af kampen fornemmer I, at, at, at det her at et, et sovedyr, og her faktisk her er noget at spille for lige pludselig?
1: Og man kan sige, at vi får en god start øh, på anden halvleg og kommer lidt tættere på, og så føler vi egentlig, at vi får lidt bund i vores forsvarsspil. Det er et, et vigtigt fundament for os, og vi begynder at finde nogle måder at lave mål på, og og det vi ligesom arbejde os lidt ind i kampen, og vi får lidt øh, tække, så synes vi egentlig lige pludselig, kan man, man kender det også med omvendt foretegn for sig selv. Man er foran med syv, og pludselig nærmer de andre så mere og mere, og de var måske egentlig gået lidt videre til det næste kamp mentalt. Så jeg kan ikke sådan lige huske øjeblikket, men jeg kan bare huske den der følelse af, at, at de andre de, de ligger ned, øh, og det er nu, vi skal slå til. Og det er det sluttede lykkeligt for, for jer jo. Det må man sige, det var meget, meget øh, godt, og jo også øh, en god fortælling for vores klub, at det sidste mål blev scoret af Mara der stadigvæk er jo 19-spiller.
0: Bestemt. Og så er jeg ikke sikker på, at jeg skal spørge til omklædningsrummet øh, efterfølgende. hvordan Nej, øh der, var, der var god stemning. Det, der var rigtig god stemning, ja. Det må man sige. Det var en øh, verdens kort tur hjem for Odense. Det kunne jeg nemt forestille mig. Men øh, det her, som øh, du indleder med at snakke om altså den her øh, rollefordeling, som jo for jer tit skifter. Det er det, jeg synes er den, den, den interessante historie i, i, i det her. Ikke? At, øh, at så skulle, skulle bearbejde det og så sige, at, øh, at så, er der en, så er der en ny kamp efterfølgende, og der er nogle kampe, hvor man siger, der, der er så en større mulighed for at skulle, øh, kunne præstere i og få, øh, få, få point. Øhm med på, at Nykøbing, som er den efterfølgende modstander, det er heller ikke en, en modstander, man vinder heller ikke bare lige i TTH Holstebro. Men, men, øh, men så kommer så nogle kampe som, som mod Aarhus United, mod, mod, mod Aalborg, det er heller ikke samme størrelse, men, men altså, hvordan, hvordan arbejder man så med, med, med truppen op til, op til de næste opgaver?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, altså ja. fordi... Hvis man kigger resultatet, med, siger, at vi jo ikke lykkes, øh, som vi gerne ville efterfølgende. Man kan sige, at altså, kampe, man taber med et og to mål, det er også nogle gange nogle marginaler, hvor man godt kan analysere ting fuldstændig i bund. Og så må man også bare nogle gange sige, at det også sådan en marginalsport, den vi dyrker. Øh, så to mål imod Aarhus, United, hvor dommeren fløjter for tidligt og siger undskyld. Det kan jo så blive lidt afgørende, uden at pege fingre eller sætte i retning. Øh, så men det er jo det der mentale spil, som jo er... Mega spændende, det der med at være, hvordan går man fra at være underdog til at være, at i hvert fald have lidt større favoritrolle, kan man sige. Vi anser nu ikke os selv for at være en kæmpe favoritter til nogle kampe på den måde, fordi det, det er vores setup og vores hold ikke til, men det er klart, spiller vi op til vores bedste, så har vi jo muligheden. Og det, det er jo noget af det, vi går og kæmper og snakker om i hverdagen, det er, hvordan kan man blive ved med at udfylde sin rolle, uanset hvad der sker, for det er jo sådan set
0: det, det handler om. Og det er en snak, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi, vi greb fat i igen senere i udsendelsen her. Men vi skal lige have dig på, på banen også, Mathias. her godt også lige starte et, et andet sted den her udvikling til at være... Nu, nu tillader jeg mig at kalde det placeringsmæssigt stabil, fordi at, som vi allerede har snakket ind i, så, så, er, der, øh, så er der nogle resultatsmæssige... Øh, at du spurgte ordet disharmoni lige, øh, lige før. Ikke? Der er nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting, der svinger lidt på den, øh, på den konto. Øh, men... Øh, Mathias, hvis, hvis Ajax København var en, en cykel, noget jeg lov mig selv ikke at stjæle for meget, for Peter Brygmans udtryk, og han sagde bil forleden, da han mm -hmm. snakkede med AGF's Jakob Nielsen. Og den, den cykel kører i første gear, da du, da du tiltrådte i, i klubben. Og så må du selv sætte lidt mere over på, hvad, hvad, hvad står de enkelte gear så for øh, på den målstok? Hvad, hvad for gear er det, I kører i i Ajax København nu?
2: Jamen, jeg tænker egentlig, altså start med at sige, at jeg synes jo, der er taget rigtig, rigtig mange gode, rigtige og flotte skridt, øh, før at, man kan sige, jeg i hvert fald kom ind omkring øh, øh, vores dame-seniorhold, øh, det hold, der ligger i ligaen. Øh. Jeg havde været med på par år øh, i ungdomsafdelingen, med, med talentarbejder der som sportschef. Og, og noget af det, som egentlig er interessant, synes jeg, altså jeg kan jo ikke 100% svare på, hvordan det er nu, men i hvert fald på det tidspunkt, så, så havde man jo taget en masse skridt. Vi havde mange rigtig gode spillere, rutinerede spillere, som havde prøvet rigtig mange ting. De var en del af førsteholdet, og de trænede og blev trænet godt af trænerne. Og kan man sige, vi lå jo af flere omgange og spillede oprykningskampe. Jeg vil gætte på tre år i træk mod Ringkøbing og tabte lige præcis der, inden man så rykkede op. Så man kan sige, der var taget mange vigtige skridt frem mod ligaen. Før vi ligesom kom ind. Men det der ligesom er forskellen, den store forskel, og det var noget af det, som vi ligesom ja, tog konsekvensen af, det var, da, da vi så rykkede op, da vi kunne se, at vi rykkede op i første division. For det første, så, så blev det, var det et andet selskab, der overtog det, øh, end dem, der havde drevet dem op i første division. Men der er også bare noget med, at jeg tror, at man kan komme langt i 1. division ved at være rutineret og dygtig og træne tre gange om ugen. Øh, det kan man bare ikke gøre i ligaen man kan ikke træne tre gange om ugen og lykkes godt i håndboldliggen, og derfor handlede det om, og derudover havde vi jo heller ikke nogen penge, som i ingen penge overhovedet, da vi skulle lave det første hold. Og derfor var det vigtigt at holde fast i, at hvad er vi for en klub, hvad er det for et koncept, hvad er det for nogle visioner, vi har med det, og noget af det, der handler om, det var for os at skabe rammerne for elitesport i København. Og derfor så startede vi med at synes vi sikrer, at der var en fysioterapeut og nogle ordentligt nogle gode trænere, og øh, altså vi prøvede at skabe rammerne for, at her var der et sted, hvor agerige spillere godt ville være.
0: Så det handlede om at kigge, kigge et stykke uden for de 40x20 i første omgang?
2: Ja, 100%. Det handlede om, at vi skulle lave et setup op, hvor at de spillere, der havde agerigheden, der ville være bedre, og her er det jo rigtig tit og let at pege på nogle af dem, der var unge. Vores hold var jo rigtig ung i første år. Jeg tror, vi var 21 eller sådan noget, gennemsnitsalderen, eller hvis det... hvis ja, er det var nogen. i hvert fald, det ja, må man sige, ja. ja. Og, og det, det handlede om, var sådan set at skabe rammerne for, at de... Øh, det, det handlede om, var at skabe rammerne for, at de kunne øh, få lov til at udfolde og dyrke deres talent. Øh, det var sådan set også det, det handlede om øh, i forhold til, kan man sige nu... Startede den Bo jo ikke som cheftræner, men blev det meget hurtigt. Men han blev jo også valgt til uden den helt store ligaerfaring, lad os sige det sådan, øh, over sin egen spillererfaring. Men, men det her med at lave et miljø, hvor at vi hele tiden er på vej et sted hen, hvor vi hele tiden forsøger at lære noget, både trænere og ledere. Jeg har sagt det før. Jeg tror, at læringskuren var noget stejlere for os, der var
0: holdet, end dem, der var på banen, faktisk. Og uden at øh, det her skal handle om at, at sparke bagud, eller hvad mm. man kan, kan sige, så hvis du skal beskrive forskellen på det selskab, der, der drev klubben før, og det selskab, der... der der driver klubben nu? Altså, hvad er de væsentligste, de væsentligste faktorer her? Altså, altså lige nu og her har vi jo lige udvidet
2: bestyrelsen i, i, i selskabet, og, og, øhm, og arbejder øh, rigtig hårdt og kan man sige, systematisk på at opbygge kan man sige, forretningsdelen, det kommercielle øh, endnu bedre. Og man kan sige, det, er nok, det er også der, hvor vi kan blive meget bedre. Kan man sige, skal, skal vi blive ved med at skabe bedre rammer, for spillerne og trænerne, så blev vi også nødt til at være bedre til at drive forretning, kan man sige. Øh, og det, det tror jeg egentlig, øh, det er egentlig ikke forskelligt, der var også nogle fine rammer og et godt selskab, men, men måden vi arbejder på, de valg vi tager, kan man sige, de spillere vi vælger ud, der er nok der, hvor forskellen er. Altså for, for mig, nu har jeg været sportchef indtil for et par måneder siden, også i, i, i dameselskabet, og der har det simpelthen handlet om at finde, Altså det har været meget vigtigt at finde spillere med agerighed, med tro på, med, og med, kan man sige, også udsigter og ambitioner for at flytte sig. Eller, kan man sige, det kan også godt være, at de ikke vil videre på landsholdet, men nogen, der måske har, været, har haft drømme, men stadigvæk er og har lyst til at blive bedre hver dag. Jeg skal have nogen, som gerne vil være i Ajax, og som gerne vil være bedre hele tiden, gerne vil lære nyt, for det tror jeg er det, der er grundstenen i vores organisation. Så arbejdet i, i selskabet handler mest om at øh, blive ved med at have folk, der vælger Ajax til, fordi det er et særligt fedt sted at være. Øh, vi, vi har jo nogle andre vilkår.
1: Så det er... Og man, man ind her. Altså, jeg synes simpelthen. jo, at Mathias siger, siger noget af det allermest vigtige. Altså det er, at vi er, vi er en lærende organisation, og vi vil gerne blive dygtigere hele tiden. Øh, hvad hedder det... Jeg har for eksempel været så heldig, så at, og det var på, for eksempel på Mathias' foranledning, at altså jeg har haft en mentor i de her år, hvor jeg har løbet rundt og været træner. Øh, nu har man valgt i vores ikke vanvittigt store budget, og, og, og det har jeg også valgt, altså så er jeg i gang med at tage en mastercoachuddannelse. Øh, og hvad hedder det, og spillerne er i gær i for at lære. Øh, vi træner, øh, Relativt udviklingsorienteret. Øh, nu ved jeg jo ikke, hvordan de træner i de andre dameliga-klubber. Det kan jeg jo gode grunde ikke sige, og jeg har ikke lyst til det. Men, men man kan sige, vi bruger meget tid på at forsøge at udvikle den enkelte spiller. Og der kan jeg godt høre nogle gange, at folk sådan siger, øh, at når man bliver seniorspiller, så er udviklingen færdig. Og der kan jeg jo undre mig over, at det er de år, vi bruger 250.000 på at give folk en universitetsuddannelse, hvis det er de år, hvor man er blevet en alder, hvor man ikke kan lære nogen nye ting. Så, så, så det, det står jeg meget fast ved, at det kan man godt, og det skal man have lyst til hvis man er i Ajax København, Og det har de spillere, vi har heldigvis en stor lyst til. Og det gør jeg det også rigtig spændende at gå til træning. Ja. Og det har vi andre også. Altså Mathias og jeg har også lyst til Kuno, min assistenttræner, som jo også er en meget, meget vigtig brik i det her, og mm. lige så vel kunne have siddet her i dag. Mm. Uh, vi, vi er alle sammen interesseret og optaget af at prøve at se, om vi kan blive en lille smule bedre uh, i dag, end vi var i går, og lære en lille smule af de ting, vi går og laver. Og det, det synes jeg er et, et kardinalpunkt for os i Ajax.
2: Jo, og så kan man sige, at her er det jo også der, hvor vi kigger, altså når vi kigger sådan helt konkret på det at rekruttere spillere eller finde de rigtige spillere, så er det jo nemmere at finde de rigtige spillere, hvis vi har dem i klubben allerede. Og derfor så kan man sige, at vi prøver dem jo af kontinuerligt nede i ungdomsafdelingen, inviterer dem ind i træningerne i det omfang, de kan. Og på den måde mærker vi jo også efter, hvad er det for nild, der brænder i deres øjne. Det gør, der har Kuno en særlig vigtig opgave. Han har jo både arrangement på U19 og på Ligeholdet. Dennis Bo er primært på Ligeholdet, men det er jo også her, hvor man kan sige, vi, har også, vi udvikler også organisationen, men jo også Ajax København. Blandt andet så starter vi vores nye sportsgymnasium op, hvor Dennis Bo er ansat som træner. Og det er jo, kan man sige, hele tiden for at lægge små sten på, eller hvad hedder det, Altså lægge små lag på hele tiden i forhold til at blive endnu bedre til det, vi skal være gode til, nemlig at skabe øh, en elite, et, et sted, hvor det er muligt at dyrke elitesport i, øh, i Københavns område, hvilket jeg i mange år har synes
0: har været en, en mangelvare. Så for at lige at tage, tage billedsproget med, med cyklen frem igen, så, så der, er, der er lang tid mellem, mellem de her gearskift, kan man sige. Ja, der, der er lang tid mellem gearskiftene, men,
2: men man kan sige, at til gengæld så kører den sådan, øh, rimelig rocksteady derudad, synes jeg. Altså, vi, øh, vi, vi lægger små lag på hele tiden, og så øh, betyder det naturligvis noget, når vi lykkes med at udvide bestyrelsen, vi får flere hænder omkring, vi ansætter
0: en ny sportschef, flere kræfter, flere gode kræfter, flere gode ja. mennesker til at arbejde for det her hold. Den her ansættelse af Dan Hansen som, som sportschef for, for kvinderne, er det så er det, er det, det næste store gearskift, hvis man skal sige det. Er det, er det? er det næste gang, man sådan lige træder, træder lidt ekstra på, på klampen?
2: Ja, jeg tror, at det, det bliver vigtigt for os. Altså, man kan sige, øh, der er også noget, der, og det er jo der, hvor vi jo adskiller os mange steder fra. Altså der er jo Dens Bo, han arbejder på kis og Gymnasiet, og, og, og er ligatræner, og Kuno har et fuldtidsarbejde ved siden af sin chef, eller assistenttrænerrolle. Og jeg har jo også et fuldtidsarbejde, og nu er jeg direktør og, og løser nogle andre opgaver, samtidig med, at jeg, jeg stadigvæk, kan man sige, er forankret nede i moderklubben. Og derfor er det jo også fantastisk fedt, at kunne tiltrække øh, en, synes jeg, kapacitet som, som Dan Hansen, og oven købet engagerer ham som assistenttræner på 17-holdet. Fordi det, giver, det er jo også det, vi gør hele tiden. Vi forsøger hele tiden at binde, binde, binde kan sige, moderklubben og ungdomsafdelingen sammen med ligeholdet. Fordi vi godt ved, det er sådan, vi skal lykkes. Det er det lange, seje træk. Så nu kører vi nok i det her gear lidt endnu. Og så ser vi, hvor det bærer os af.
0: Og sådan lige for afklaring skyld... Øh samarbejdet med, med herrerne, altså det, det, det er jo stadigvæk en stor øh, klub, med hvordan, øh, hvordan er tingene, øh, hvordan hænger de sammen, og hvordan er de adskilt? Ja, altså man kan sige, traditionelt set har vi jo arbejdet i, i to
2: forskellige selskaber, vi er sådan set også stadigvæk to forskellige selskaber, hvilket på mange måder giver rigtig god mening. Men øh, altså, de to. Så
0: forretningsmæssigt er I adskilt?
2: Ja, og så alligevel ikke, fordi vi er, jo, vi er et, et stort Ajax. Altså vi, vi, har, vi er en stor klub, men vi er jo en, en af de største håndboldklubber i Danmark, når vi ser os som samlet, og derfor er vi jo også kan man sige, et, et godt produkt øh, at sælge. Vi er jo interessante, fordi vi ligger, hvor vi gør. Øh, det kan vi i hvert fald være, og derfor så samarbejder Daniel Svensson og jeg meget tæt på at,
0: at skabe synergier mellem de to øh, selskaber vi skal jo på en eller anden måde lave en kobling mellem de her øh, ja nu kalder jeg det gearskift og så kan man sige det, det sportslige output øh, hvordan det ser ud i, i tabellen og så videre her ind i gik i gang med med den her sæson altså i kom fra en sæson hvor I fik skrabet øh, 13 point sammen øh, i sæsonen 18 øh, hvad var hvad var målsætningen for, for, for den her sæson kigger I på noget resultatmæssigt eller handler det som du snakkede om før Dennis, rigtig meget om det her udviklingsmiljø, og hele tiden lægge læg lag på spillerne, og så det efter på holdet? Eller er der lidt resultatmæssigt også? Man, kan sige,
1: man kan sige både øh, og. Som, som jeg også sagde for vi kunne godt tænke os at være en lille smule bedre øh, i, i end vi var i går. Det vil sige, vi kunne godt tænke os at skrive lidt flere point sammen i år, end vi gjorde sidste år. Det er jo sådan overordnet set, men, men det er meget vigtigt for mig, at vi tror mod det, vi er. Og vi vi, vi mod vores øh, koncept og vores kultur. Så på den måde... Øh, er det ved vi også godt, hvad det er. Altså, der skal jo ikke meget til, før man øh, altså, lige rykker lidt ned, om man kan sige, bare strukturen, altså man kan blive nummer 9, og have skrevet øh, 24 point sammen, øh, bare for at tage sådan et eksempel, det gjorde Silkeborg sidste år, og så skal man stadig ud og spille et nedrykningspil. og først sikre sig en gang i slutningen af april, så, så
0: man kan sige på den måde, hvornår er man et stabilt det, ligehold. Det var det, Sofie Bæk øh, snakkede om, i forhold til, at så, så er man ekstra antal point foran over 26 kampe, men kun to point, når sådan et øh, drabligt nedrykningsspil, det, det, præcis, det starter. Præcis, ja, ja. Og, og
1: det, altså Man kan jo synes om det, hvad man vil, men, men jeg synes jo, det taler til, at der mangler en eller anden snært af retfærdighed også i det, synes jeg. Altså, Begynder vi, I at blive ramt af det også? Altså. Nå, det ved jeg ikke, men man kan sige, sidste år endte vi jo med at spille de der nedrykningskampe. Det er jo sådan et, et faktum. Altså, der var, havde vi øh, vi havde 14 point, faktisk. Øh, Aalborg havde 7 point. Øh, vi blev nummer 11. Vi starter så, har et point mere end dem, starter så i Aalborg, der ikke har nogen point, taber så den kamp, så vi har vi pludselig så er vi underhånden, kan man sige, eller hvad man skal sige. Altså, jeg, synes, jeg synes, det arbejde, man har lavet i 26 kampe, at der bliver der set for lidt til, kan man sige, også fordi vi snakker jo om et produkt, der ikke bliver tv transmitteret. Det, altså, det er ikke nemt for Silkeborg at få til det her. Så, så jeg tror, at så sådan i et talentudviklingsperspektiv, vil det være meget federe, at man tog pointene med over. Og så er det rigtigt, så har det været hårdt for Aalborg sidste år, der lige klarer sig. Men det må så også være den Bonus, man får ved at have spillet et godt øh, grundspil, og så kunne man allerede i april måned, marts måned, begynde at sige sådan, nu skal vi fysisk lægge på, fordi det er jo sådan, hvis man kigger på det, de unge spillere spiller jo i den del af tabellen og kunne godt bruge sådan et halv, altså vi snakker om, de kunne få et halvt år fra marts til august, det er så fem måneder, men hvor de virkelig kunne arbejde med deres øh, fysik, nu endte vi med først at være færdige, og det er jo vores egen skyld, det er helt med på, øh, en gang i starten af maj, det vil sige, så skulle de lige have lidt pause og restituere mentalt, og så nåede vi jo slet ikke at få den der off hvor vi virkelig kunne gå på, og der synes jeg måske godt, at vi i Dansk Håndbold kunne gøre os selv den tjeneste, og sige, at det der nedrykningsspil, uh, især på damesiden, det har ikke rigtig nogen kommersiel interesse hos uh, TV2, som jo ellers er en kæmpestor samarbejdspartner for os uh, i håndboldverdenen, uh, hvad hedder det, så kunne man godt tage de der point med over, for det, det vil der være en eller anden større retfærdighed i, synes jeg eller man ser i Superligaen i fodbold, fordi du spiller ikke om noget, man spiller om at undgå noget, og der må det også, altså, hvor man kan sige det andet, der spiller de lidt mere om at nå noget op i det der øh, slutspil. Det var en lang forklaring, men...
0: Det er den der undgå-opnå-snak, som jeg ved, at I på fodbolddelen også taler meget ind i. Der er også noget, noget nedrykningsspil, der bliver, der bliver lavet om her.
1: Ja. Og det snakker vi også sindssygt meget om, vil jeg ja. gerne lige sige. Altså, ja. Vi snakker om, hvad vi vil opnå, vi snakker jo ikke om, at vi skal... Undgå at ned. ned. Altså det, det, det er en rigtig svær... Øh... I snakker mere at opnå, end undgå. Ja, det er en, ja, det er en ja. rigtig svær slut. Det er rigtig svært at jagte noget, man skal undgå, tror jeg.
0: På, på trods af, at strukturen ligger mere op til, at skulle, skulle undgå. Ja, ja, men, ja, men ja, jeg tror, at
1: motivationen i det daglige, den finder man ved, at man skal opnå noget, og ikke ved, man skal undgå et
2: eller andet. Ja, det er et, det er et kvalifikationsspil, så vi skal kvalificere os til ja. ligagen, så det er det, det handler om. Ja. Øh, altså, jeg synes en ting, altså, den diskussion bliver altid lang. Jeg er jo enig med Dennis om, at, at det retfærdige ved, at man er, næsten er ligestillet efter, efter et langt rundspil, det, det kan vi jo godt diskutere, men jeg synes faktisk, at den anden pointe, en af de andre pointer, er, er vigtigere, og det er, at vi, vi diskuterer sindssygt meget i dansk håndbold, hvordan vi kan <coughs> blive endnu bedre og skabe større resultater, bedre spillere. Hvorfor er udviklingen af vores unge spillere ikke bedre? Hvorfor er vi ikke bedre på landsholdet osv., og, og, og der kan man sige, at der, der kunne det godt være, at man skulle øh, overveje, hvordan man kunne give klubberne mulighed for at lave et bedre, mere kvalificeret stykke øh, talentarbejde. Fordi her må vi bare konstatere, at vi er jo ikke de eneste i Ajax, der ikke har fuldtidsansatte øh, spillere eller trænere. Det har de jo heller ikke i Aalborg. Øh, og kommer der en opryk, og så er det sandsynligvis det samme, Skanderborg er egentlig det samme, og det, derfor det der med, altså når vi kigger på nogle af vores konkurrenter i udlandet, eller på herresiden for den sags skyld, så er der altså nogle spillere, som koncentrerer sig primært om at spille håndbold, og derfor, hvis vi øh, laver et sæt op, som ligner fuldstændig det, de gør andre steder, men har nogle andre vilkår, så er det svært at lykkes med det, og derfor kunne det give rigtig god mening, at øh, at man ikke skulle bruge hele april og det meste af maj på at undgå ja. at rykke ned. Også fordi det er faktisk, altså fra min position og med, min, øh, med mine opgaver i klubben, det er, det er, det er fili med svært at lave et håndboldligehold
0: i, okay. midten, i, midten, i midten af maj. For det første er, at først man kender sin skæbne for ja, at sige præcis. Et så, der, ja. så
2: kunne det måske altså for vores vedkommende, hvis vi vidste, at. Vi er 100% i håndværldligganen næste år. Hvis jeg vidste det her i marts, eller lad os sige i april, det er jo nok der, det er ikke. Hvis jeg vidste, det var der, vi var, så ville jeg kunne lukke mange flere aftaler. Det ville være meget nemmere at lave forretning og udvikle forretningen, hvis man ikke hele tiden skal vente til allersidst. Så forretningsudvikling, talentudvikling, sportslig udvikling, det
0: er bare svært, når man ingen offsize har. Hvordan, er, øh, hvordan fungerer markedet det bliver lidt nysgerrig på altså, du snakker det her med at lukke lukke aftaler og sådan noget der, ikke altså, er, det, er spillerne meget sådan afventende i forhold til øh, til klubbernes skæbner og... ja
2: altså ja. Det, det er klart at hvis du er, hvis du er en ung spiller med store ambitioner så, øh, så, er det, så er det så er det ikke uinteressant om du ligger i første division eller liga der er også stor forskel på at spille i ligaen ja, man kan sige, det er jo noget det vi også tit diskuterer og jeg kan også kan høre sådan, når vi diskuterer ud bredt Øhm, altså, man lærer simpelthen ikke at være spiller i første division. Det lærer, man i, det lærer man i håndboldligaen. Det kan fint være, at man kan lære nogle andre ting, men du bliver hverken landsholdspiller eller spiller ved at ligge og spille første division. Dertil er, kan man sige, er der simpelthen for stor forskel på de to rækker, øh, fysisk og... Altså, ja, altså det, og derfor så, kan man sige, så betyder det naturligvis noget, hvor man er, men for os handler det jo også om, øh, hvem? <laughs> ja. Altså, vi er jo sådan et sted også, hvor de også vælger... Pigerne vælger klubben til, fordi klubben er et særligt sted at være. Vi har et særligt fællesskab. Det er det, de nævner, når jeg har mus-samtaler med dem. De nævner fællesskabet, betydning af det, af det sammenhold, der er på holdet, og Dennis Bo som træner, der kan skabe det der. Og det betyder jo også noget, men der er ikke nogen tvivl om, hvis jeg skal ud af klubben og rekruttere så er det godt nok svært, hvis man ikke ved, om vi ligger i
0: ligaen. Så er der forskel på, om det hedder, hedder liga eller, eller første division. Så, så det her gode miljø, det er ikke øh, tilstrækkeligt? Nej, de, nej, nej,
2: det skal man jo også kunne mærke. Ikke? Altså, der er kæmpe forskel på, hvis jeg skal hen, finde en spiller, lad os sige en dygtig spiller i en U19-række eller en første klub, som tænker, okay, her skal du ind og tage øh, det næste skridt. Så man kan jo ikke tage det næste skridt fra første division og ligaen, hvis vi ikke ligger i ligaen. Det er klart.
0: Ja. Hvornår, Dennis, hvornår på sæsonen begynder I at kigge ind mod det her øh, kvalifikationsspil, som, som Mathias retteligt fik, øh, fik korrigeret det til? Altså, hvornår begynder I sådan at fornemme, at øh, fornem, okay, det, det er der, at Det, havne, det bliver ikke det bliver ikke top 8 slutspil, det bliver heller ikke den, den direkte nedrykningsplads? Øh, hvis du ikke skal snakke sådan rent matematik, hvordan, øh, hvornår? Oh, man, man forbereder I sådan? Ja, altså
1: ja. Sådan, man kan sige, vi har jo sådan en forberedelsesfase i december måned, hvor vi jo ikke spiller der fra slut november til december. Der har vi jo en fase, kan man sige. Og så havde vi udpeget en nøglekamp hjemme mod Skanderborg i, tror det var tredje runde, anden tredje runde efter. Øh, hvad hedder det? Hvor hvis vi ligesom, hvis vi vandt den, så kunne vi godt se, så, så bliver vi nok ikke sidst. Øh, og da vi så ligesom havde vundet den, så kunne vi ligesom så skrue på tingene i forhold til, til den fysiske træning, fordi vi belærte sidste år, synes, at vi fik skrevet mange point sammen, men, men det at alligevel ikke til pladsen. der lå vi jo og kæmpede med Skanderborg sidste år omkring det. Så i år har vi så forsøgt at skrue lidt på det fysiske, så vi ligesom kan sige, okay, vi vil gerne ramme en, en fysisk top, som så rammer der i april måned, kan man sige. Så det, det går vi jo og arbejder lidt med. Men samtidig er det jo en gruppe af gærige spillere, der gerne vil vinde hver kamp, og vi går jo ind til hver kamp i håb om, at vi kan vinde den. Og forbereder os i forhold til den modstander, vi nu har, og tror på, at vi kan vinde den næste kamp. Så er vi helt med på, at det, det sker jo ikke hver gang, men, men, men jeg tror, at det er en vigtig motivationsfaktor for os, og faktisk rent faktisk, når vi tager kamptrøn på, så tror vi rent faktisk på, at vi kan vinde hver eneste gang. Og det er så ligegyldigt, om det er Odense, Esbjerg, København, Aalborg, Skanderborg. Så, så har vi en drøm og et håb om, at vi kan vinde, og det er jo også vigtigt i vores daglige træning.
0: Og nu er I taget til, øh, til Viborg og vundet, og taget til, til Odense og, og lykkedes med at vinde der. I også fået uregjort mod Herning i Altså, hvor, hvor, meget, hvor, hvor meget kan I som klub bruge de resultater til fremadrettet i forhold til, til netop den der tro, du snakker om? Ikke? Altså, at, at det her hårde arbejde, det, det kan rent faktisk godt, det kan godt munde ud i, at, at vi kan lykkes med at, at få nogle resultater over vores egentlige egentlig rækkevidde. Jamen, ja. Ja.
2: Hvis jeg må svare, så tror jeg, altså jeg tror, at der er flere svar, men, men en af de ting, vi kan bruge det til, er jo noget af det, som vi forsøger at gøre. Vi har jo startet ret meget fra scratch, scratch, som det hedder. Øh, vi vi arbejder, oparbejder kultur, og det at, det at vinde de her kampe, det at lægge, at spillerne oplever, at de kan lykkes med noget, som for mange andre Virker usandsynligt, fordi vi tror på det, og vi arbejder med det. Der er jo mange, der ikke kigger på os, og vi er også mange, der bliver lidt overrasket, når Bønd synes, det er den største sensation nogensinde, at vi tager til øh, Viborg og vinder. Altså, vi, vi spillede uafgjort med Viborg i vores første sæson. Det var vores første point i Viborg her. Og det gør sådan set ikke noget for os, at vi kan gå lidt under radaren på mange måder, men vi bygger jo kultur. Vi, vi forsøger, at... Altså, det er jo noget af det, som, kan man sige, som den store rejse har været jo, og det store arbejde for Dennis Bo og Kuno, det handler jo om, at da vi rykkede op i ligaen, der var vi jo også heldige, at det var det år, hvor vi udvidede ligaen. Så vi vidste godt, at vi ikke rykkede direkte ud. Men det at indstille et hold på, at vi sandsynligvis, <laughs> eller at vi, med, at vi kom til at tabe rigtig mange kampe, men at blive ved med at fejre de små sejre, og på den måde forsøge, den vej igennem at arbejde en kultur, hvor vi tror på os selv, hvor vi tror, at vi kan vinde, fordi vores mål er noget andet end kun resultatmål hele vejen. Vi lykkes med det her, vi lykkes med det her, som den spor også siger i forhold til pausen i Udense. Vi havde nogle ting, nogle mål for denne her kamp, vi gerne ville, stadig gerne, og troede på, at vi kunne nå. Og det er så det, der flytter dem ikke. Så det betyder enormt meget for kulturen på holdet, for kulturen i klubben, men det betyder jo også noget for vores arbejde rundt om holdet i forhold til at sætte Ajax København på landkortet som en, som en seriøs håndboldklub, hvor vi altså, på trods af nogle andre øh, forudsætninger, end mange af de andre i hvert fald økonomisk, virkelig kan byde på noget. Her kan man komme, her kan man udvikle sig, her kan man vinde kampe, her kan man
0: tage til Viborg vinde, her kan man tage til at vinde, hvis man øh, arbejder hårdt nok. I forhold til kultur i øh, en håndboldklub og på et håndboldhold, så vil jeg lige skamløst gøre reklame for en udsendelse, der ligger i øh, kanalen, som øh, den gode Thomas Ladegaard har lavet i øh, BSO med Peter Bredstof og Jesper Nydesbo. Den kan du altså finde der, hvor du hører med de andre håndbold. Men øh, i forhold til den snak, det, altså, fordi det, det synes jeg også er, er netop er rigtig interessant, og fordi det er også noget, i begge to påpeger, som kan sige... Måske det vigtigste element i, øh, i jeres øh, klub. Altså den her kultur, det hårde arbejde. Øh, altså hvordan, hvordan arbejder man sådan mere specifikt med det i, i dagligdagen? Uden at du skal gå sådan helt ned, og, og nedbryde træningsøvelser videre. Men, men det der arbejde med øh, at få spillerne til at arbejde hårdt og, og forstå, hvad det er for en, 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 en kontekst, de er en, en del af osv. Hvordan, hvordan arbejder man med det? Nå, men
1: øh, hvad hedder det... Det gør man jo løbende og hele tiden. Altså man kan sige, at kultur er jo det, vi gør, ja. når vi er sammen, kan man sige det. Så det er, kan jo godt blive sådan lidt fluffy begreb, øh, og alligevel lidt meget sådan konkret begreb, kan man sige. Men, men for mig er det sådan helt afgørende, at der er en mening med det, vi går og gør, og at spillerne kan se formålet med det, vi går og gør. Det er sådan, øh, det er afgørende øh, for alt øh, praktik, man har med andre mennesker at gøre, tror jeg. Det er, at vi sammen kan se det formål, vi er omkring, og den mening. Du skal ligesom finde mening med det. Øh, jeg er sådan ud af også opdraget på en specialskole, hvor jeg har arbejdet i tre år, og der kunne jeg virkelig møde børn, der ikke kunne se mening med det at gå i skolen. Altså det, det skal man skabe, uanset hvor man er henne. Det er selvfølgelig lettere på et elitehåndboldhold, men, men den der mening med, hvorfor det er, vi er her, det, det, det synes jeg er helt afgørende. Og det har vi løbende i snakke på teamniveau, på individniveau, på lederniveau, øh, hvor vi hele tiden har nogle snakke, hvor vi snakker om, at hvad er det, vi gerne vil være. Husk nu på, hvad det er, vi er, og se om jeg ikke... Vi kan blive ved med at arbejde i den retning øh, hele tiden. Så det, sådan, det gør vi på den måde. Så gør vi det øh, i den måde, vi er sammen på. Øh, hvad hedder det? At der er det også vigtigt for os, at øh, man selvfølgelig, at det er helt banalt, men at bare sådan nogle små ting, som for eksempel, at hvis du ved, at du døjer lidt med dine skuldre, så møder du ind i kvarter for og, og, og hiver i den der elastik, så du er klar til at træne sammen med de andre, når klokken nu ringer ind til træningstid for eksempel. Det er også for mig kultur, øh, den måde, man hilser på hinanden, øh, hvad hedder det? at de unge spillere har også en plads. Altså, vi har sådan en dukseliste, som går på tur. Det er ikke de unge, der fylder drikkedungen for de ældre. Det, det gør vi alle sammen. Det er vi lige om. Øh, vi sidder også blandet i bussen, kan man sige. Det er ikke sådan så, at alle de ældre sidder der, hvor de vil, og så kan de andre så ellers bare fedt ind. Og sådan på den måde arbejder vi med en kultur. Mm. Og jeg tror også godt, vi kan sige, at vi, vi har sådan et... Altså, det er ikke sådan helt vildt hierarkisk øh, opbygget, Uh, vi, vi snakker om tingene hos os. Uh, ja. nu kan man sige? Altså, det er jo blevet, han er jo gået fra Mathias Bæv til Mathias Boss, men altså, derfor kan vi stadigvæk godt snakke om tingene i klubben uh, og har jo en rigtig god uh, relation rundt ja. om i klubben. Altså, som jeg jo også synes er noget af det som er, er vigtigt hos os. Altså ja. det er også alle snakker med hinanden højt som lav, uh, og det er også en del af vores kultur.
2: Ja. ja, så tror jeg at noget af det der er tricky ved kultur udover at Øhm, Udover altså, ud det, som den Bo siger, det er, at det også nogle gange bliver det, der bliver... Altså, det er blindt for os. Altså, det bliver usynligt for os, hvad det, er, vi, hvad det er, vi skaber sammen, når vi sammen. Den måde, vi er sammen på, det er det, der skaber kulturen, og det bliver vi rigtig tit blinde på. Øh, derfor er det rigtig interessant at tit at høre en eller anden englænder fortælle om, hvordan danskerne er. Og man kan sige lige præcis... Den udfordring ved det at skabe kultur og blive ved med at udvikle kulturen, den prøver vi også at løfte ved øh, hele tiden at kan man sige, udfordre os selv til at gå lidt op i et helikopterperspektiv. Og det gør vi blandt andet ved at øh, invitere forskellige perspektiver ind. Det er jo ikke bare mig og Dennis Bo og Kuno, der evaluerer kampene for eksempel ofte. Det er også den u træner som er vildt optaget af, hvad der foregår lige nu. Og så sidder vi efter en kamp og tæller det igennem. Og på den måde altså inviterer jeg Dennis Bo og Kuno og jeg også til, at der kan stilles spørgsmål ind til, hvordan gør man det på ligaholdet. Og jeg stiller spørgsmål ned på, i ungdomsafdelingen, fordi det er jo også mig, der er der. Hvordan skal vi arbejde her? Hvordan kan man sige, bliver vi dygtigere? Og det at tale ind i forskellige problematikker og udfordre hinandens praksis, det er en fuldstændig central del af den måde, hele dameafdelingen er bygget op på. Altså vi arbejder i jeg tror grundlæggende på, at vi lærer noget i praksisfællesskaber. At vi lærer noget, øh, når vi er sammen med andre øh, i et fællesskab, og har en, har en relevant rolle, kan man sige. Jeg tror, at hvis man er lidt nørdet, så vil man sige en legitim per deltager i det her praksisfællesskab. Ikke? Og det er det, som jeg i hvert fald forsøger at arbejde på. Dens bog taler om det i forhold til, at alle har en rolle her. Det er jo ikke de unge, der har en fastlås rolle som den unge, som fylder dunke. Alle har har opgaver, som kan være vigtige. Øhm, og det har alle trænerne også. Alle ungdomstrænerne er, er, er inviteret til at få for eksempel taktiske oplæg til holdet øhm, Og på den måde, så har vi mulighed for at flytte os tættere og tættere på i det her praksisfællesskab.
0: Er det, er det sådan foreningstanken, der, der, der spiller ind her? Er det, er det der, I gerne vil adskille ja, fra, ja, fra nogle af de klubber, I ligger og, og slås med?
2: Jeg tror, jeg tror ikke, det er en foreningstanke. Jeg tror grundlæggende, det er sådan, man lærer noget. Jeg tror, det er sådan grundlæggende, at man lærer og udvikler sig, og det gælder også for spillerne. Her kunne man jo også tale det her med, vi, nu taler vi lidt ind i, hvordan vi arbejder som træner. Det er jo meget trænerperspektiv, men det er egentlig det samme for spillerne. Vi forsøger også at, at mixe holdene. Altså for eksempel har vi den samme fysiske træner på uh, uh, ligaholdet U19 og U17, og den her, uh, træner, eller den her fysiske træner tester spillerne et andet sted end i klubben eller i Bavnerhallen for eksempel. Men vi mixer også, vi laver også de her test på tværs af hold. Sådan så hvis man er U17-spiller, så bliver man nogle gange testet enten samtidig eller i forbindelse med U19 eller ligaholdet. Og på den måde, så skaber vi jo også, kan man sige, de her fællesskaber, de her praksisfællesskaber, hvor man kan lære at udvikle sig. Så grundlæggende tror jeg, at det er sådan, man lærer noget. Og jo skarper du er til at organisere de her læringsfællesskaber, jo bedre kultur, læringskultur har det. Som I kan høre, så er det noget af det, der betyder os allermest for os.
0: Den der type kultur, som I, som, som I også øh, snakker om, altså nu er vi igen tilbage til det med det, det, det hårde arbejde og få spillerne til at forstå, hvad der skal til. Altså hvor, hvor meget er det en, en type kultur, der også er, altså der i forvejen er forankret i klubben, og så måske ikke mindst altså, i, i nærmiljøet. Altså, nu er jeg jo selv gammel, gammel FIFA har, har haft Bagnehøjhallen som, en, som, som en, 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 en kær udebane at komme til, ikke? Og, og det er også, når man er kommet øh, til båndehånden for at se øh, både herre- og damehold, ikke? Altså, men det, har, det har virket meget lokalt, ikke? Med at spille, jeg vil bo på Vesterbro, øh, mens mens kampen er, er i gang, ikke? Og, og det er de samme mennesker, der står i kafeteriet hver gang og, og, og sådan noget. Ikke? Altså, så hvor meget er det noget der hvor meget er det noget der er gennemsyret i hele øh, miljøet? Altså det, det er noget der
2: betyder helt enormt meget. Altså jeg har jo Altså nu i ikke? Altså, jeg har jo før nævnt det, ikke? Altså, jeg synes, det ved under lidt her. Jeg tror Helge i, i vores uh, kafteter som jo træner uh, møderholdet og uh, ni uh, piger og sådan, han, jeg tror han har haft 58 eller 59 sæsoner i Ajax nu. Uh, og det betyder noget, og vi prøver også at opbygge det. Vi prøver at skabe fællesskaberne og foreningen, og det tætte. Det er også det, som pigerne nævner, som at de, de synes det er noget særligt at komme ind og mærke, især dem der kommer udefra. De, de nævner konsekvent det at være en del af et fællesskab af en forening på den måde, som det er. Jeg tror, at den identitet er vigtig. Jeg tror, den er helt afgørende for, at vi kan lykkes, men det er også afgørende for, at jeg er der. Jeg synes, det er noget særligt at komme derhen og komme i bagnehøjhallen og mærke det der fællesskab. Men vi er jo også forskellige, det er jo også vores udfordring, det er også, at vi er jo også en forening, og vi er et fællesskab, og vi er øh, socialt øh, bevidste og laver en masse initiativer for området og, alle, og, alt, øh, og børn, skole og så videre, men vi er samtidig en eliteklub, der bokser for, altså, øh, at for eksempel ikke komme til at træne til klokken øh, halv ni hver mandag aften.
1: Ja, ja, og, og jeg, jeg, bare sådan, jeg kan jo fortælle øh, min egen øh, øh, korte historie, altså jeg har jo selv spillet i Ajax fra jeg var 16 til jeg var 19 år og vendte så tilbage igen. 10-8 år, 7, år efter Så på den måde er det jo en klub Hvor man kommer tilbage Eller jeg kommer i hvert fald tilbage Og holder meget af klubben Jeg synes du, det var Bare lige for at korrigere lidt tidligere snart om, det med, altså, om det der hvor vi gør noget andet end de andre Det er jo vigtigt for os vi, vi prøver jo ikke at profilere os Modsat af hvad alle de andre gør Vi prøver jo bare at styrke det som vi er gode til Og der ved vi at det sociale er vigtigt for os Altså vi har jo også den Det held kan man sige Vi ligger i København Alle vores spillere bor i København Så der er ikke den der transporttid hvor hvis ikke man var en uddannelsesby, kunne man måske bokse lidt med noget transport ud til der, hvor man var. Det vil sige, spillerne har i forvejen brugt lang tid på det, øh, hvad hedder det, at komme derhen, og vil gerne, altså her, der er langt de fleste jo på cykel til træning, kan man sige, fordi det er det, der giver mest mening, hvis man skal rundt i København på de tidspunkter.
2: Ja, så kan man sige, at vi, for mit vedkommende, for mit arbejde som sportschef og direktør, så kan man sige, at at jeg også godt klar over, at vi har jo en tredjedel af spillerne på kontrakt. Resten af dem, de kommer altså, fordi de synes, det er fedt at være der. Mm -hmm. øh, og, det, og det kan man sige, det er både et fundament og en vigtig element, men jo også noget, som vi, vi arbejder med. Vi styrker, forsøger at styrke fællesskabet, fordi det er derfor, at langt de fleste af vores spillere kommer. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, Både Dennis Bo og jeg og hele bestyrelsen bag øh, ligeholdet er meget optaget af at skabe bedre rammer på den måde at sige, vi vil gerne, vi tror også på, at vi inden for nogle år kan komme derhen, hvor flere spillere kan koncentrere sig mere om at spille håndbold. For eksempel kunne nøjes, og nu sidder jeg og laver ikke kunne nøjes med at have et studie og håndbold, og ikke også skulle ud og have et, 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 et arbejde ved siden af. Og det, vil jo, det, det er et stort mål for mig at komme dertil. Så, så tingene spiller sammen, det er, både, kan man sige, det er både det, der skaber udgangspunktet og fundamentet, men det er også det, der nogle gange er udfordringen for os. Ikke?
0: Og, og, og hvad giver vi så i det øh, Er det fjerde? Eller? Ja, det er det næste, der kommer vi fjerde gear. Ja, okay, ja. ja. Kritikerne vil jo øh, vil, vil kigge på, på tabellen her og, og, og kigge jer ind i det. Og, og det er den her snak om, om, om 12 versus 14 hold, eller antallet hold i weekenden, som vi sådan <laughs> tager fat på, og du sidder allerede og laver ansigter. Øhm, og øh, jeg er jo djævelens advokat, sådan er det. Øhm, at i en række med 12 hold, der lykkes I med, med, med 3 point, så bliver det udvidet, og nu kan I godt få et, et, et tocifret antal point. Sådan skal vi, kigge på, hvis I, vi skal prøve, prøve med de objektive briller at kigge på Ligaen som et samlet hele, og kigge på det som, som produkt osv. Så du, du sidestiller jeg lidt med nogle, nogle af de andre klubber, der, 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 der har lidt samme... Vilkår i forhold til i forhold til økonomi rammer og, og så videre der. Øhm, kritikerne vil jo kigge på det og så sige, at der skal ikke være tre fire hold, som, som har sådan en halvvejs øh, amatør -tilstande. Hvad er det I bringer til øh, til sammen en med samme med Aalborg, sammen med Skanderborg, den, øh, den gænge dernede?
1: Jeg, jeg vil godt lige starte med at sige, bare lige sådan lidt kægt. Det ville faktisk være glimrende for os, hvis der kun var 12 hold i Ligaen. Vi har smidt 8, hold, 8 point mod hold under os. <laughs> ja, ja. Så det ville være rigtig fint for os, kan man sige, hvis der kun var 12. Ja. Så øh, så er det bedre ud. Ja. Ej, det var lidt spøg til side. Men, men jeg synes jeg synes jo, der er sådan en... Øh, det, det, det er bare det, jeg altid bringer på banen. Altså, hvor meget stærkere er bunden i, i Herre Ligaen, så er jeg helt med på det produkt, de måske har, kan være stærkt. Men altså, i bunden af Herre Ligaen, der har de øh, 7 point, 11 point, 11 point. Fredericia har 14 point, ligger nummer 11. I, i Dagen er det 10, 8, 7, 7. Øh, hvad hedder det? Hortens har slået Esbjerg, der ligger nummer 1. Øh, hvad hedder det? Vi har slået Odense. Vi har slået Viborg. Øh, spillet uafgjort med Herning Ikas. Slået Silkeborg. Øh, hvad hedder det? Det er bare for den folk. Jeg synes nogle gange, fortællingen bliver sådan lidt for skruet. Og så er jeg helt med på, at sådan professionaliseringsgraden på de der herrehold er jo noget andet. Det var også det, Mathias spragte i spil tidligere. Det med at være ung herrespiller er jo en helt del lettere, end at være ung damespiller, fordi du kommer ind i et professionelt miljø, og der er jo, sågar altså toppen af 1. division, har jo også, øh, opererer jo også med langt større budgetter, end vi har, så på den måde kan, kan jeg godt se det, men jeg synes bare, det er en vigtig del af fortællingen, at det bliver meget på damesiden, der er bunden, øh, meget langt væk fra toppen, på herresiden er de meget tæt på, så man sådan kigger på det, objektivt er de jo ikke, altså, er der jo ikke, altså, så ser, hvis du kigger på tabellen, så ser tabellerne jo, i og for sig, sådan relativt ens ud, hvis man sådan skimter det over en, øh, en bred kamp, vil jeg så sige. Øh, det, det synes jeg hører med til den her for, øh, snak omkring tingene, og jeg tror, det er mega vigtigt i et talentudviklingsperspektiv, at vi har 14 hold i Ligaen, fordi det giver flere talenter muligheden for at spille Liga tidligere. Øh, og, og som historien er lige nu for danske damespillere, så har vi ikke særlig mange danske damespillere over 27 jeg har ikke talt på det, men, sådan, men der er ikke særlig mange spillere over 27, der stadigvæk spiller håndbold på damesiden. Og det tror jeg også er et problem for os, at vi holder ikke fast i en kerne øh, længe nok. Øhm, hvad hedder det? Så derfor tror jeg, det er vigtigt at holde fast. Det, det, det er sådan min... Lige,
0: der har jo også været snak om, at, at man så skulle gøre den, gøre den mindre, så skulle første division også gøres mindre. Sådan så at man kan sige, den, den klønge af hold blev flyttet kan man sige, ned i en første i en divisions top, og man så derved gavet mulighed for at spille også mod nogle af de, de, samme, øh, de samme hold, som man ligger og slås med i en, i en bund, men at man så kan udvikle mere på vindermentaliteten osv., fordi man oplever at vinde, vinde flere kampe, end, øh, end tilfældet er i en, i en liga. Hvordan, hvordan ser I på det? Jeg synes, det, det er noget af det mest kortsigtede
2: sludder, jeg nogensinde har hørt, altså, fordi hvordan skulle vi nogensinde kunne professionalisere en liga, hvor vi aldrig møder de bedste, dem der er interessante. Hvordan skulle vi, skulle vi lave forretning ud af at, at, at være, ligge og at spille i en, en lukket lille, eller i hvert fald en lille første division? Altså, det er den ene ting. Altså, hvordan skulle vi professionalisere denne her at sport? Hvis det er det, der er ønsket, at vi skal have bedre kan man sige, rammer, bedre muligheder, mere professionalitet, så skal vi også have en bedre forretning. Og det i hvert fald, vil jeg sige, det bliver meget, 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 meget svært hvis man ændrer strukturen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at nu har jeg hørt gennem et liv i håndbolden, og i særdelsed i det de sidste 15 år i damehåndbold, nogle siger, at det koster jo bare mere at lave herrehåndbold end damehåndbold. Det er bare nødt til at sige, at det er sådan en social konstruktion. Ikke? Det er noget, vi er blevet enige om, at nårerne skal have mere løn end damerne, og, det koster, og så koster det bare mere. Og så er det ligesom sådan en ting, der tager sig selv eller der bider sig selv bag i, og så skal herne have mere og mere og mere. Og billetterne og, skal være dyre. Og billetterne skal ja. være og det her. Og det er fint nok, at det, men vi skal bare ikke bilde selv ind, at det er naturlov, at det er dyre. Og man kan sige, hvis, hvis vi undrer os over, at de der her der rykker op. Øh, er større og stærkere, så kunne det jo også have noget at gøre med, at de netop har nogle gode kontrakter. Øh, der, det er svært at forestille sig en, en u som ikke bliver tilbudt noget, der ligner en, en, en fuldtidskontrakt. Ikke? Og, og, og vores u 20 de skal være heldige, hvis de får en kontrakt. Ikke? Øh, så jeg tror bare, at vi også skal, vi skal huske at kigge på det med åbne øjne og sige, hvis vi gerne vil ændre på de her ting, så skal vi jo også ændre på de, kan man sige, den kultur, de rammer, de vilkår, vi tilbyder, og det, det er rigtig svært. Det kan man jo også se med, hvordan får vi flere kvinder i ledelse, for eksempel. Det er en anden diskussion, men, men det er en del af diskussionen. Det er den ene ting. Den anden ting, hvis man nu tager, ikke, og kigger blikket væk fra os, for eksempel, og så ser jeg på en af vores institutioner af dansk håndbold. Altså, jeg tror, vi Viborg er rigtig glade for, at... Ajax København, æ, Aalborg, Skanderborg, og hvem de er. De har jo leveret et helt hold til, det, til de Viborg-hold snart. Ikke? Men, og de bliver, man bliver ikke ligaspiller af at spille 1. division. Så hvis de skulle have en og udvikle dem der, det tror jeg ikke, de har tid til. Men det er virkelig dejligt at få en Laura damgård til, som har brugt et år i ligaen i Aalborg, med at få fart og kræfter. Det er dejligt, nu ved jeg ikke om det, men Anna... Christensen fra, fra Skanderborg, som når at spille øh, liga som, som, øh, som U-spiller, øh, gør det ret godt, lad os sige. Og jeg kunne nævne flere nu, der er også flere på vej, måske en fra Aarhus du, også og så videre. Du må gerne
0: nævne Ida Marie, hvis du... <laughs> ja, ja, men
2: Ida Marie spiller jo også her, og kommer her, øh, kommer her fra vores klub. Nu kan jeg se, eller på rygtebørsen i hvert fald, at der også kommer nogen fra, en fra Aarhus, som, hvor de sikkert også er glade for, at det er en, der har fået lov at spille rigtig, rigtig mange minutter. Og derfor... Hvor skal, de, hvor skal de få de afgørende erfaringer med, hvad det vil sige, at løbe ind i Karin Strømbær, hvis de ikke gør det i Ligaen? Det kan man ikke gøre i træningskampe. I Stor, eller nogle af de andre, altså, hvornår skal man, hvor langt skal man være fra, hvordan laver man mål på Sabine Englert? Det lærer man altså ikke i første division. Så man bliver nødt til at have et sted, hvor nogen kan få lov at fejle, for at blive bedre. Og derfor tror jeg, at man vil skyde sig selv, seriøst hurtigt i foden, ved at ændre på det og især deltid, fordi... Vi ved jo bare, at vi har set det før. Så kommer der flere udlændinge, som er mere klar, så får vi et væld af fine svenske, norske, polske, rumænske, alle mulige andre. Det er dejligt med kulturel input, men det er bare ærgerligt, hvis det bliver på bekostning af vores danske spillere, og vi skal i hvert fald ikke gøre det som med en forklaring om, at så styrker vi vores landshold og vores talentudvikling. Det er helt vovs. Og så vil jeg
1: bare lige sådan i, i, den, øh, i forlængelse der at sige, at det tager jo tid at opbygge en organisation. Altså Nykøbing blev Danmarksmester, var det to-tre år inden, der var de rykket ned to år i træk og blev ligesom reddet af konkurser, bliver Danmarksmester. Jeg synes jo også, at silkeborg at er et rigtig godt eksempel på nogen, der langsomt har bygget på, og nu øh, løber rundt med, med, med millionbudgettering. Øh, hvad hedder det rigtig godt? Breder, Jakob Andreasen. Øh, et kanon kanonflot stykke arbejde, han har lavet derovre. Men det er bare for at fortælle, der er jo nogen steder, hvor det bare tager tid at bygge en organisation op. Det kommer så jo ikke bare lige over natten, kan man sige. I København har jo også bokset med det. Det, det var jo heller ikke uh, guld og grøn skår, du var det andet, Mathias. <går> øh, altså, så, så det tager jo tid at bygge det her op. Det synes jeg også bare er vigtigt. Man bliver nødt til at sige, nu tager vi 14 hold, så giver vi det lige fem år eller noget tid, før vi siger, nu bliver vi nødt til at lave en ny panikløsning. Af min
2: personlige holdning i hvert fald. Og så et seriøst evalueringsstykke arbejde, altså, eller arbejde. Det, altså vi, der er rigeligt med mavefornemmelse. Kun man ikke arbejde sådan seriøst og kvalificeret med at evaluere, hvad var det for nogle mål, vi satte? Hvor, hvordan ser det ud med de mål? Hvorfor var det, vi gjorde det? Hvordan kan det blive endnu bedre? Men det, jeg tror, grundlæggende så har jeg nok øh, tilkendegivet min, min holdning omkring det. At jeg tror, det ville være at skyde sig selv virkelig hårdt i foden.
0: Men er det Ajax Københavns vigtigste rolle, <hømmen> øh, i forhold til at sende nogle dygtige spillere videre? Nej, det er det ikke. Altså, vores rolle er at være et tilbud for alle de... Altså, der
2: bor jo en million mennesker, og hvis vi tager oplandet med, så bor der halvanden million mennesker i København. Og jeg vil synes, det kunne faktisk... Vi vil forsøge ikke at være alt for flæbet, men det kunne jo være også et svar til, det, til, til spørgsmålet før, ikke? Altså, håndbold behøver ikke se ud som om, som det gør kun i Jylland. Altså, håndbold kan og skal også spilles i København, og på den måde vi spiller det i København. Det den måde, vi laver håndbold. Så hvis vi har lyst til at spille jeg vil bo på Vesterbro, øh, frem for, øh, for evigt eller noget andet, jamen så gør vi det, fordi at øh, den, der, øh, den der forskellighed er enormt sund. Men tilbage til det andet, ja. vi bor, der bor halvanden million i oplandet, til København, er i København og omegn, og der er op, opforstret rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Øh, jeg tænker slet jeg jeg ikke tænkt tænke på, hvordan det der herrehold vil se ud, hvis ikke spillerne fra Sjælland og omegn øh, var her. Og det vil sige, at vi har en vigtig rolle i at tilbyde elite håndbold i København. Det er vores opgave, og vi skal blive ved at blive bedre. Og hvis vi kan blive endnu bedre end alle de andre, øh, så vil vi også gerne det, men, men det handler også om at se indad og sige, det vi er sat i verden for, eller der hvor vi er nu, det er at bygge det langsomt op til nogle gode skridt, lave god talentudvikling, og hvad er talentudvikling så, kan man sige? Der hvor vi har forsøgt at virkelig gøre det godt, det er at arbejde med transitionen med fra ungdom til senior. Det er, der, det, er det, vi ligesom har sat ind. Det vil vi gerne prøve at være bedre til. Vi er godt klar over, at vi kan være endnu bedre nede i ungdomsrækkerne, og det, det rykker vi også på, men vi er, hvis vi, hvis vi selv skal sige det, er blevet rigtig dygtige til at integrere de unge spillere, give dem en lidt mere blid overgang fra ungdom til senior, end de normalt oplever, Øhm, og det, 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 det er vi der også for. Men vi er der, fordi, fordi AX København hører til i dansk håndbold og, og i toppen af dansk
0: håndbold, både på Herredamsiden. Så det er sådan en snak om, om håndboldlandskabet og det her, den, den geografiske spredning, som vi øh, som selvfølgelig mener er, også er en væsentlig del af den her, den her fortælling.
2: Jeg kan næsten godt love, at vi ikke får øh, ulevedet klappepølse i bagnerhallen, ikke? Altså, og, det, og det er bare for at sige, at jeg synes, mangfoldighed er fantastisk. Jeg synes, det er vidunderligt at se håndbold for Aalborg, og herne spiller. Jeg synes, det er fantastisk at være i Esbjerg og se det set op, der er der. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan de lykkes i Udense. Men jeg synes også, det er fantastisk at se en håndboldkamp fra Skanderborg. Jeg synes, det er mega fedt at se, hvad de, hvad de laver i, i Silkeborg. Så altså, jeg synes, at mangfoldigheden, tror jeg heller ikke, man skal tage fejl af. Altså dansk håndbold står på skuldrene af Forenings Danmark. Og
0: foreningsdanmark, det finder man alle steder, i alle afkroge af landet. Oh. Både Jylland, Fyn og København, sågar Bornholm. Det københavnske talentmiljø, sådan Peter, hvis vi sådan skulle, skal, skal tage badevandstemperaturen, på den du siger, der bliver, der, bliver, der bliver produceret rigtig mange dygtige spillere, både på herresiden og på, og på damesiden. Og Dennis, du har jo også har arbejdet rigtig meget med, med unge spillere, også, også i tiden op til, til du overtog cheftræner-rollen i Ajax i, i, i København her. Altså, hvordan... Hvad er status, hvis I lige sådan skal sætte lidt ord på, øh, på, på københavnske unge øh, piger lige nu her?
1: Er, der er ingen tvivl om, at, at, at det er et område, vi skal rykke på, og det er et område, hvor vi skal blive dygtigere på. Så, så det korte svar er, status er ikke så godt, som det kunne have været. Øh, hvad hedder det? Og så kan man pege på nogle øh, udefrakommende faktorer, altså, sådan, øh, nogle, altså nogle trænge kår, for eksempel... Øh, det er bare lige sådan en lille sidebemærkning, men jeg har lige været oppe i Rodersdal håndbold med nogle andre årsager og lavet nogle mentoropgaver. Altså de har jo fået et fantastisk center i Birkerød og oplever jo en kæmpe fremgang. Altså der er jo en sammenhæng mellem det man har faciliteter og, og, og de medlemmer man har. Det, det hører jo med, det er ikke fordi man skal pege, men der går Københavns Kommune jo ikke for os. Det er jo ikke virkelig lækre faciliteter vi har på den måde kan man sige, men der er ingen tvivl om at... Øh, når vi kan snakke om noget af alt det vi lykkes med så, så arbejder vi rigtig benhårdt på vores miljø Vi arbejder benhårdt på at få spillere ind der gerne vil øh, Hvad hedder det Jeg er enormt optaget af en øh, Kanadisk eller amerikansk psykolog Angela Duckworth, Som snakker om det her grit Altså det her med viljestyrke og sådan nogle ting Og det, det synes jeg er langt vigtigere end, end alt det andet Fordi det kan jeg se At de spillere vi har vil have en høj score på det, eller Har en høj score på det her viljestyrke Og det er noget af det vi også skal finde ned i ungdommen Og dyrke nogle af dem i gamle dage hed det det der med kan og vil spillere Jeg synes nu kan vi godt Raffinere det yderligere Og så skal vi være endnu skarpere Et af de steder hvor vi ikke er rigtig skarpe, Det er jo vores unge spillere ser de her Ligaspillere men jeg tror ikke de er klar over Hvor stort et arbejde det er For at nå dertil Og det skal vi gøre dem bevidste om Og der skal vi have skabt dem tættere på de her rollemodeller Så de ligesom er klar over At det her det er ikke kommet over natten De har ikke fået så stærke lov ved bare at lægge og sove eller gå på Instagram. Men det har de altså fået ved at lægge rigtig mange timer i et styrkelokale øh, og været øh, rigtig øh, nørdet til morgentræning med. Altså jeg har også været så heldig at være i morgentræning, øh, hvor at, øh, vi gik, øh, og det, det, det døde sådan lidt hen, men det er bare sådan for at for, fortælling er god, synes jeg, fordi der gik vi med Amalie Wulf, der er nede i Nykøbing, øh, er en mester til at træne, øh, Stine Nørklit, vi har inde på vores hold, også sådan en late bloomer øh, Kom ud fra AGA øh, En Stine Eiberg Det var sådan også, tre, der var, eller også fire der var sådan nøglen i det her øh, morgentræningsprojekt 7.30 De boede altså ude i Greve Og i øh, Albertslund Og i, i Torslund Og bare for at for fortælle det Det er to-tre kvarter for dem alle sammen at komme ind Og skulle være i København 7.30 De var hjemme igen kl. 9.30 om aftenen Men de ville det, de her spillere Og vi øvede detaljer igen og igen og igen Og det er der vi skal hen vi skal hen til nogle spillere, der har den her styrke, og ønsker om hele tiden at blive bedre. Og der, der er vi ikke lykkes, synes jeg, Mathias, øh, i København øh, med at stille de rette krav til vores spillere.
2: Nej, og det, og det er jo sådan, man kan sige, igen peger den tilbage til, til noget af det, vi har været inden, inden over. At hvad er vores rolle? Altså, hvis vi ikke har et elitemiljø, hvordan skal vores spillere i København omegn så nogensinde lære at se, hvad, hvad det kræver at være elitespiller? Hvis ikke, altså man kan sige, vi, læn, altså vi, hvis der er noget, der kendetegner os i øvrigt også i, i Aarik, så er det jo relativt akademisk anlagt alle sammen ikke. Og vi læser masser af artikler og forskning på, på, på delene, og, og noget af det, som vi blandt andet er optaget, det var det, jeg nævnte før, hvordan er det faktisk, at man lærer noget. Og der er lige læst en, 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 en ny artikel øh, omkring det her med talentudvikling i forhold til de her praksisfællesskaber, og det her med, og man kan sige, det trækker jo også på hele Christoffer Henriksens arbejde med det økologiske og det her med miljøerne, men, men vi bliver nødt til, nødt til at dyrke miljøerne for at kunne at vise de unge spillere, hvad det kræver. Vi bliver nødt til at have rollemodeller, der er tæt på de andre, og der er vi ikke lykkes godt nok. Og vi, altså, vi arbejder benhårdt i Ajax på at løfte den del, men jeg vil sige, det er ikke vildt nemt, at finde øh, hende der, eller de der tre spillere, fire spillere, som bare ved det for alt i verden, og som ved, hvad det kræver, øh, det, det har været nemmere tidligere,
0: lad os sige sådan. Hvor, hvor stor en rolle kommer sportsgymnasiet til at spille i, i, i den proces? Det er jo noget, I, I, I åbner nu her. Ja, altså jeg tror, den kommer til at betyde rigtig meget, øh, og det er jo
2: blandt andet også, fordi vi ved, at det er hele mennesker, vi, er, vi arbejder med. Altså, øh, så, så udover, at vi skal lære dem at træne, så skal de også have et liv, hvor de kan følge med. Det er jo ikke alle, som øh, den Bo nævner, som, som øh, kan, kan leve et liv, hvor de tager sted klokken, øh, øh, klokken kvart om morgenen og kommer hjem halv, Halv 10, vel? Altså, det er jo ikke ret mange, der kan det. Så, og, og måske kunne de have noget endnu længere, kan man sige, ved, nu, ved nogle bedre rammer. Så selvfølgelig kommer det til at betyde noget. Jeg synes jo også, altså, øh, det siger noget, at vores øh, træner sætter op med Dennis Bo og Mulle og Mathias Albregsen og Martin Holmgaard. Det, det er virkelig godt sæt op. Men jeg tror faktisk, og det kan godt være, at det der er mit perspektiv også, men jeg tror også, det betyder noget. Jeg tror, det er der faktisk, hvor vi mister allermest. For det er jo ikke kun spillerne, vi mister her. Det er nu i øjeblikket i København. Vi mister jo også trænerne. Altså, hvor bor du selv? Præcis. Ja. Altså, nå, men, hvis vi har de bedste træner, så får det. vi også de bedste spillere. Det må du altså lige tage med min kæreste, den der. Ja, det er fint nok. Nej, men. men du er jo ikke den eneste træner heller, der har taget, taget hen for, kan man sige, at kunne fordybe dig mere i en trænergærning eller et liv, der handler om, at, 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 der handler om håndbold. Altså det, det har man jo kun i, i flere miljøer. Når jeg træner, taler med trænertalenterne, og det gør jeg næsten lige så meget, som jeg taler med, med spillertalenterne, så, så søger de jo et sted, hvor de kan fordybe sig i håndbolden. Og hvis vi kan tilbyde dem ingenting, og træning tre eller otte gange, fem gange om ugen, modsat at bo et sted, hvor der er plads til at udvikle sig. Og der tror jeg, at vores gymnasium også kommer til at betyde enormt meget. For kan vi tiltrække de rigtig dygtige træner, så får vi også automatisk udviklet
0: spillerne mere, men vi får også tiltrukket de rigtig dygtige spillere. Så det, det går hånd i hånd. Hvis der overhovedet findes et femte gear på den her cykel, som vi har efterhånden har os ind på nogle gange, hvad, hvad indeholder det så for, for Ejkskøbenhavn? Hvad, hvad drømmer du om, Dennis? Nå, men,
1: øh, jeg drømmer om, at øh, som Mathias siger, at vi alle sammen øh, altså, at vi kan øge vores økonomiske grundlag, så vi alle sammen kan lægge nogle flere mandetimer øh, i det her projekt, som bare er virkelig spændende. Og, og, og samtidig hører det bare lige med til det, at det, det, det er jo vigtigt, at det er en hobby for os alle sammen. Det giver altså også noget energi, at vi er her alle sammen, fordi vi synes, det er mega fedt. Øh, hvad hedder det? Og, og har jo andre steder, vi også tanker energi, og i hvert fald tanker vores økonomi, kan man sige. Så på den måde, det, det, det er jo noget energi, og det skal vi jo også have med i, når vi sådan gerne vil øge Professionaliseringsgraden i det, det er, at så bliver det også noget andet For så går det fra at være en hobby Til at være et arbejde øh, og, Men det er der ingen tvivl om at Hvis du spørger mig sådan på kort Så handler det jo om at øge vores økonomi Jeg drømmer jo om at alle vores spillere er på kontrakt Så jeg ikke skal lægge en gang imellem Når der kommer en skade i nogle af vores naboklubber Fordi så ved jeg godt Hvor det er de kigger hen øh, Og der er det jo rart, hvis jeg vidste at De alle sammen var på kontrakt For så vidste jeg at så, så, var vi ligesom, øh, så var det ligesom home safe kan man sige Så det er nok hvad jeg drømmer om
0: og øh, som vi sagde i starten, så øh, flere point mod 8-hold end, end holdene under jer. Så hvor. Øh, Hvorfor bliver, øh, bliver det så stabiliseret, at, øh, at vi kommer endnu på, nu siger vi? Hvor kommer endnu tættere på øh, det fra land?
1: Om jeg, altså. Øh, det, det, det drømmer og håber vi om. Jeg, jeg synes bare stadigvæk lige. Altså Øh, bare lige nu var det tilbage til der Men, men der, der sker jo et knæk fra nummer 10 til nummer 9 Det må man bare sådan helt objektivt sige Altså nu, lige nu er det Nykøbing Der løber rundt på, på 9. pladsen ikke? Altså, ja. det, det er jo noget helt andet øhm, men, øh. men derfor kan man jo håbe På en god sæson og alt muligt andet Men altså for os, vi ved hvad vi er Og vi ved hvad vores formål er Og det, det, det tror jeg er rigtig vigtigt At man er grounded i det
0: Så benene er stadigvæk solidt plantet på jorden Benene
2: er i så så lidt plantet på jorden, men der er der ikke nogen tvivl om, at vi, vi, apropos det at lære noget, altså vi skal blive bedre til at slå de hold, som ligger omkring os og under os. Det er jo, det, det, det ville være, altså kunne vi få de der 8 point eller seks point ekstra, det ville, det ville gøre noget for os. Så det, det er jo noget af det, som vi skal arbejde på. Helt
1: sikkert.
0: Så der skal være noget at stræbe efter? Det er der hele tiden. Det er godt. Her på falderæbet, er der pointer i brænder for at komme af med? Nej, jeg synes, vi har godt omkring. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes noget af det, som, som du
2: har spurgt ind til, hvad vores rolle er, ikke? Altså, jeg, jeg synes at, at, at det er vigtigt at huske på, at håndbold i Danmark, og især deltid damehåndbolden, står på skuldrene af en foreningskultur, og at foreningskulturen er jo præsent i alle dele af landet, og derfor så det jeg ikke noget, at vi skal Skære landet over i en ved at, at, at professionalisere det på den måde, som man ønsker det. Men, men give plads til forskellighed, samtidig med, at vi gerne må stille krav til hinanden. Øh, og de krav arbejder vi stenhårdt på at forbedre. Sådan at jeg for eksempel kan sikre mig, at vores cheftræner ikke øh, har ondt i maven, når der er skade de andre steder. Fordi selvfølgelig arbejder vi på, at spillerne er forsikrede, og de har kontrakter, og de har... Øh, gode vilkår til at træne øh, mere og bedre kan koncentrere sig om, om, om håndbolden i, i, i flere timer i løbet af en uge, end de har lige nu. Så det er,
0: det er min opgave øh, at se, om, om det kan lykkes. Og apropos håndbold og geografi, jeres næste opgør, det er mod bysbørnene fra København håndbold. Hvad bliver det for en opgave? De får på munden. De får på <laughs>
1: ja, det, bliver, det bliver en svær opgave. Jeg synes, de, de gør det godt. De, øh, nu havde de lige lidt sygdom her i torsdags, var jeg inde og set dem spille, men øh, hvad hedder det? det er jo en stor mundfuld, det er et godt hold, og det er godt sat sammen. Øh, det synes jeg er et rigtig stort stykke arbejde af Claus Månsen, hvilket jo også er en ting, som jeg gerne vil arbejde ind på. Jeg synes jo godt, vi kan rose hinanden langt højere grad i dansk damehåndbold, øh, og Altså, Claus gør da et fantastisk stykke arbejde derinde med det hold. Det vil jeg da gerne uddække nogle roser for. For det arbejde, der bliver gjort derinde, det synes jeg, der er mega stærkt.
0: klar hervede, givet. Ja, men jeg vil også gerne
2: sige, altså... Jeg, jeg har en virkelig god relation til klubben. Jeg har selv været der og været en del af det, og det er jo både Claus, men også alle de mennesker, der er omkring det, der, der, der arbejder rigtig hårdt for at få det til at lykkes. Så vi har et rigtig fint... Øh, Egentlig et samarbejde også omkring kampene, øh, og vi har jo også flere relationer på tværs, og, og øh, er enige om, at vi gerne vil styrke eliterhåndboldene i København, også for de unge. Øh, så jeg glæder mig da til at få besøg
0: af -håndbold. <laughs> det er godt Jamen, Mathias Berg og Dennis Bro Jensen, I skal, I skal videre til noget noget træning i forhold til det her sportsgymnasium, noget tryout og og øh, vil sige tak for jeres tid her en, en søndag morgen i Hafnir-Hallen. Det er sådan den anden podcast, jeg får lov at lave i, i hafnir og øh, uden det skal blive en øh, reklame reklameparole der, så øh, ja, dejlig service og, og fine faciliteter, det må man øh, det må man give dem, så øh, det er ikke sikkert det er sidste gang. Mathias, tusind tak for, for nu. Tak fordi du vil se os. Og øh, Dennis, tak for, tak for i dag. Selv tak. Og Hermed fik vi altså rundet et afsnit på Mediano Humberland Tusind tak til Sparkassen Kronhjøn for at have været med os hele vejen, og de er i ryggen på os. Vi går hånd i hånd. Tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.